0: Crianza sin gurús.
1: Bienvenidos a todos. Les platico un poquito qué es lo que tenemos pensado y qué estamos, bueno, yo estoy un poquito nerviosa porque es finalmente un nuevo proyecto, pero les platico en qué consiste. Bueno, primero y antes que nada, gracias por conectarse y esto este este ejercicio eh, es algo que apenas estamos empezando que se llama Crianza sin Gurús. Crianza sin Gurús es eh, un programa eh, que, de hecho, está pensado para hacerse un podcast. Entonces, lo que estamos eh, haciendo ahorita lo vamos a editar para poderlo subir a, a Spotify, que es la idea. Eh, pero como no teníamos una idea de cómo poder tener esta interacción con la gente, por eso empezamos haciéndolo primero en Facebook, para tener sobre todo la interacción y pues porque estamos experimentando. Entonces, este programa, y ahorita les doy toda la introducción y por supuesto que presento a Erika, eh, es un programa que eh, tenemos pensado que tenga cuatro temporadas de 10 capítulos, serán temporadas, de una hora a la semana. Y, y bueno está Erika durquijo y su servidora Elisa Gaona. Erika, Erika, pues si quieres presentarte tú y les platicamos qué es esto de este proyecto.
0: Gracias. Ah, pues sí, eh, mi nombre es Erika Durkijo y soy psicoterapeuta infantil y de adolescentes. Bueno, en realidad no sé si eso soy, pero de su trabajo. <risa> eh, y estoy súper emocionada de arrancar este proyecto con Elisa. Elisa a finales del año pasado me llamó y me dijo, oye, ya, vamos a cuajar estas conversaciones en algo que podamos compartir con los demás. Eh, y de ahí nace esta necesidad de compartir, eh, pues, Crianzas sin Gurús. Y, bueno, pues, ahorita les vamos a platicar un poquito más de qué se trata pero la idea es eh, que en este espacio se pongan a jugar un poquito la pediatra con la mamá y la psicoterapeuta con la mamá y que de ahí podamos ver qué sale. No, no, no separadas a veces como intentamos funcionar, ¿no? la pediatra en el lugar de la pediatra y la psicóloga en el lugar de la psicóloga y la mamá, etcétera, eh, y veamos eh, que podamos hacer como un... un una tribu con todos
1: ustedes, con
0: todas ustedes, de preguntarnos cosas interesantes y de encontrar nuestras propias respuestas.
1: Totalmente. Y justamente por eso fue que elegimos este título para, para este proyecto que es Crianza y charlas reales de lo cotidiano. Eh, y de hecho escribimos, creo que tengo un poco de eco, no sé por qué. Eh, pero bueno, eh, vamos a... a a empezar, les digo que andamos nerviosas porque queremos que salga muy bonito y eso nos tiene de nervios. Bueno, entonces, eh, Crianzas reales, eh, sin gurús o charlas reales de lo cotidiano, lo que nos moviliza son las preguntas, no las respuestas. Como padres muchas veces nos sentimos perdidos, agotados, con ganas de tirar la toalla, frustrados y con mucho miedo. Este espacio lo sostenemos para acompañarnos amorosamente en nuestros cuestionamientos sobre la crianza. Recordamos que el valor reside en estar ahí una y otra y otra vez, viéndonos y retomando el camino, creando camino.
0: Que seguimos indagando en nuestro ser esencial para poder empoderarnos y encontrar nuestras propias respuestas, nuestras propias respuestas a favor de las familias. Eh, queremos hacer un trabajo de devolver la mirada y, y darle voz a, no, a los niños, a nuestros niños, empezando por nuestro niño interior, súper importante. Así que lo que pretendemos a lo largo de, de compartir estos momentos es que en este programa, pues no ofreceremos conclusiones, no tenemos recetas ni tips, eh, no buscamos anestesiarnos ni maquillarnos las emociones, y desde el lugar más vulnerable que, que podamos compartir, agarrar el toro por los cuernos y vivir la crianza desde todos, 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 toditos sus ángulos. Los ásperos, los lisos y todos los que nos podamos encontrar. Acompañarnos en la confusión y en la búsqueda, en el caos de lo cotidiano, de la manera más honesta, creativa y amorosa posible.
1: Entonces empezamos este proyecto que se llama Crianza sin Gurús, charlas reales de lo cotidiano. Erika de Urquijo, Elisa Gaona y nuestro primer tema de esta primer temporada es uno que hemos escuchado en numerosas ocasiones y que a veces no sabemos de qué se trata, qué se define, qué es, realmente tiene una definición y es crianza respetuosa y en conciencia. Uh -huh.
0: um usualmente cuando, cuando Elisa y yo compartimos este tipo de conversaciones, pues partimos un poquito desde el interés común que hemos encontrado en las propuestas que vemos eh, y, de, y de las que compartimos también con, con las personas que vienen a nosotros, que son la crianza respetuosa y la crianza en conciencia. Entonces, cuando nosotras hablamos de esa parte... Eh, pues tiene muchas implicaciones pero eh, para poder tener un terreno en común aquí y estar hablando un poco como de, de, de lo mismo que estemos sintonizados todos los que nos estamos encontrando no, no una crianza en conciencia no tiene que ver con una desaparición de la inconsciencia absoluta ¿no? no es como que le ponemos una goma y lo borramos y entonces entre menos inconsciente más consciente, eh, y, y se vuelve como este lugar dual de lo bueno y lo malo y, y entonces nos metemos en un montón de problemas por querer hacer lo bueno solamente y lo malo queda como relegado en un, en un espacio ahí medio confuso sino justo es como caminar con una lamparita lo pienso yo a veces y tener la posibilidad de alumbrar aquellas cosas que queremos alumbrar para poderlas mirar desde otro lugar para podernos la preguntar para poder... Eh, decidir y en vez de estar reaccionando o teniendo estas cosas tan impulsivas que para cuando las vemos en retrospectiva es un ya se me fue claro eh, ya eh, exacto podamos elegir nuestras respuestas entonces en vez de reaccionar responder y, y bueno algo que me es para mí muy importante decir es que esta, esta propuesta de la crianza en conciencia no tiene que ver con estrategias inteligentes, como estas cosas ahí maquiavélicas, que cómo le hacemos para que mi hijo haga, o para que yo deje, o para que esto pase, o para que esto no pase. No se trata de agarrar masita y hacerla solo como yo creo que debe de ser. En realidad, la crianza en conciencia, eh, para mí, es una filosofía de vida, es un portal al autoconocimiento, al crecimiento personal. Y si nos damos chance, es un lugar para transformarnos. Y, por supuesto, entonces se transforma la relación con nuestros hijos casi eh, mágicamente.
1: Claro, que, que, que yo creo que justamente partimos desde ahí porque lo que comentábamos igual, Erika y yo, es que eh, a veces como padres, no a veces, más bien como padres, buscamos siempre a lo mejor para nuestros hijos, tenemos las mejores de las intenciones, queremos que estén bien. Y en ocasiones lo que nos hace falta es voltearnos ver a nosotros mismos, pero no desde un estado de perfección y de que voy a llegar a un estado zen, en donde justamente como lo dijiste, histérica nunca me voy a equivocar y siempre voy a, a vivir en conciencia plena y sin ansiedad. No es, eso, es, no, no es esa la propuesta. La propuesta más bien va encaminada a, a verme, a preguntarme, a indagarme, a, a cuestionarme y, 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 y también a reconocer, creo yo, aquellos terrenos en los cuales no puedo, no puedo caminar, me cuesta mucho trabajo navegar, me, me, me espina. ¿no? Que, que son, son estos terrenos que a veces omitimos, evitamos y preferimos ni siquiera voltear a ver porque duele mucho, porque nos sorprende. Y, y justamente eh, en estos terrenos y en base a esto es que nos gustaría compartirles pues, una experiencia cada una de nosotras de cómo fue que eh, este llamado a la crianza respetuosa, a la crianza en conciencia, eh, fue, eh, a, a, es un estilo de vida, un, un deseo de... de de hacerlo día a día. Entonces, Eri, te paso, te paso la palabra y, y luego me la regresas.
0: Sí. Um, me gustaría a mí compartirles el momento en que, en que justo me encuentro con la crianza en conciencia y se vuelve una opción. Y fue para mí uno de estos espacios como de epifanías personales, eh, francamente fue profundamente doloroso y, y eso es lo que agradezco, porque gracias al profundo dolor fue que me detuve a mirarlo. Eh, no le dije no a ese dolor y, y eso es mucho de lo que seguramente vamos a estar compartiendo, que, que este es un espacio en donde le damos la bienvenida a todo eso. Y, y bueno, pues, eh, estas, estos pensamientos mágicos que a veces vamos creando, mi pensamiento mágico era... Cuando nació mi hija, eh, yo dije, mm, pues, creo que tengo varios puntos a mi favor. Eh, yo he practicado, por ejemplo, la meditación desde hace muchos años, muchísimos años. Entonces, yo contaba eso como una palomita a mi favor. Eh, otra cosa que contaba a mi favor para mí, pues, son mis estudios en psicología. Y estaba, yo ya me encontraba casi terminando mi especialización en, en psicoterapia infantil y, y adolescentes entonces dije bueno pues seguro otra palomita más y ya con esto me voy súper armada para ser la mejor mamá del mundo ¿no? eh, y bueno pronto como siempre sucede nuestros hijos nos encargan se encargan de, de avisarnos y de decirnos pues por acá todavía tenemos algo que chambear y hay algo que mirar y hay algo que conocer y mi momento más evidente fue, eh, yo creo que mi hija tendría más o menos un añito y medio, por ahí así, y en este periodo en donde con una eh, fuerza eh, que, que, que de verdad eh, es tan, todas las conocemos, no esta fuerza que tienen tan impetuosa de decir sí o de decir no eh, y de, de querer algo y de pedirlo y de solicitarlo, eh, pues llegamos a uno de estos famosísimos momentos de berrinche que no era el primero, pero sí fue uno muy distinto, y fue uno muy limítrofe y súper desbordado, y las dos terminamos francamente desbordadas, y mi, mi no saber qué hacer me lleva a darme cuenta que yo ya estaba muy alterada, que estaba intentando que ella pudiera parar en su comportamiento como fuera, y me di cuenta en un momento súper valioso para mí que en ese momento yo necesitaba que ella se callara y que y como no lo lograba de ninguna manera, eh, ahora me da risa la verdad, pero me encontraba yo haciendo unas muecas y unos sonidos en donde lo que yo quería era que ella tuviera miedo de lo que yo estaba haciendo, que me tuviera miedo. ¿no? Que, que aquello que yo estaba eh, tratando de transmitirle a través de alzar mi voz y de las muecas que estaba haciendo era que ella me tuviera miedo. Claro que no lo pude ver con tanta claridad en ese momento, pero sí fue lo suficientemente eh, fuerte para mí que me, que me detuve y, y bueno, que, que me rendí ante eso que sucedió y me entregué a un llanto muy poderoso en ese momento yo también, y ya las dos ahí llorábamos, cada quien, perdidas en su, en su llanto, ¿no? No hubo ahí quien nos contuviera hasta momentos después. Entonces, darme cuenta de, de esta parte que, que yo necesitaba que ella tuviera miedo, y como yo no lo había sembrado a lo largo del camino anterior, pues, ella me veía con una cara de extrañeza, y eso, eso esa mirada fue la que me detuvo. Cuando ella me veía con extrañeza, yo decía, pero si esta es francamente mi mirada más terrible que tengo, ¿cómo es posible que ella no pare? ¿No? Porque muchos tenemos este recuerdo de decir, bueno, es que mi mamá con la mirada, ya. Ya ¿no? tenía. Eso, exacto, no tenía que decir nada ya con eso. de pistola. Entonces yo quería tener esa mirada, y bueno, no, no se rió mi hija, pues porque ella estaba desbordada también, pero, pero sí me tocaron otras ocasiones en donde se y, este, y bueno, darme cuenta de esta vulnerabilidad personal de decir, ¿qué es esta parte de mí que quiere que ella tenga miedo, que necesito que tenga miedo? ¿De dónde salió? Eh, fue muy doloroso darme cuenta de que estaba yo tratando de buscar una estrategia de este tipo, dije, y dije, ¿a dónde vamos a ir a parar si yo no atiendo esto? Y entonces dije, bueno, pues sí, qué bueno que has meditado muchos años, qué bueno que eres psicoterapeuta, qué bueno que te estás especializando en lo infantil y en lo los adolescentes, pero aquí hay algo más que trabajar y fue cuando me encontré eh, con este camino de la, de la crianza en, en conciencia.
1: Claro, claro, gracias, Eri, por, por compartirlo. Y, y, y me parece como tan valioso, como bien lo dijiste, estas epifanías ¿no? que te... Que te mueven, que te, que te traen, que, que es justamente lo que, lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no? El, el traer a mi, a, a mi presente eh, la manera en cómo, no solamente como fui educada, sino en cómo veo que es deseable que los niños sean educados, en el sentido de un tema como muy básico: la obediencia. Pareciera que el niño bueno es el niño obediente, el que, el que hace lo que tú le pides que haga. Y, y, y a mí me, me, me saca un poco de urticaria cuando me dicen, ¿pero qué obediente es? Y, bueno, mi hijo ayer cumplió un año y medio, ¿no? Y digo, ¿qué obediente? No no es obediente y no y no pretendo que lo sea tampoco. ¿no? O sea, pretendo más bien que, Poderle ofrecer de alguna manera las herramientas para que él, él, él tome decisiones tan pequeño como es, pero no que me obedezca, no, no es eso. Y, y la verdad es que lo que también comentábamos y, y que les comparto hoy a los que nos escuchan es, eh, es también... ¿cómo nos volteamos a ver o cómo me volvió a ver? Me pasó algo muy similar, ¿no? Entonces, mi formación es de pediatra. Y, pues, ya llevo un buen rato eh, dando consulta de manera privada como pediatra desde el 2012. Y, y, y a mí lo que me sorprende mucho es, pues, cómo los papás llegaban conmigo a preguntarme cosas de crianza. Oye, este, ¿cómo puedo...? Eh, me encantaría que me hubieran preguntado cómo puedo acompañar en los berrinches, pero era más bien de, este, ¿qué hago si tiene berrinche? ¿Qué hago para que se duerma? ¿Qué hago para que me obedezca? ¿Qué hago para que coma? ¿Qué hago para...? Y yo eso es algo que jamás vi en la carrera, o sea, ni en mi profesión, ni mi formación profesional como pediatra. O sea, yo sabía eh, cómo atender a un niño con X enfermedades del cuerpo, más no su ente, completo, ¿no? O sea, todo, toda esta persona entera. Yo decía, es que cómo me voltean a ver a mí, aparte ni hijos tenía en ese entonces, ¿no? O sea, decía, y, y eso fue lo que me encaminó mucho a, a leer, a leer, a escuchar, y, y la verdad es que me encontré más adelante en el camino con, con, este, con estos eh, este, estas voces que justamente por eso decimos que esto es crianza sin gurús, no queremos ser el gurú de nadie, ¿no? pero ¿Por qué? Porque finalmente tomamos eh, de muchos lugares y, y creamos nuestro propio criterio pero bueno, a lo que voy con compartirles es que eh, empecé a tener como que esta información, pero sobre todo más, yo, yo digo como este sentido común, también una historia de, de meditar, etcétera y claro, cuando me embarazo los comentarios amorosos de mis pacientes y muy amables y hasta siento yo lejanos un poco de la realidad, eran, vas a ser la mejor mamá del mundo. Uy, no, tu hijo la va a pasar súper bien porque vas a ser una gran madre. Y yo también me lo creí. La verdad es que lo pensé muchísimo. Dije, hasta me atrevía yo a decir, el embarazo, la verdad, no sé, porque no soy ginecóloga, pero una vez que nazca el bebé, ese sí es mi terreno, ¿no? Y tenía yo esta, eh, me, me encantó como lo dijiste, esta, este pensamiento mágico de le voy a dar chichi no va a haber ningún problema y, y no voy a tener temas con la lactancia y no voy a tener temas con absolutamente nada. Es, eh, y yo me veía a mí misma, na, o sea, naciendo mi hijo y ya había hecho casi... No, no había hecho casi. Había hecho ya planes para viajar, ¿no? A cruzar el Atlántico <risa> a los tres meses de edad de mi bebé. Porque yo decía, ¿qué necesita? La chichi, que me lo enreboce y ya, tiene a su madre. Y no fue así. ¿No? O sea, fue como pegarme, estamparme. Esa es la palabra, estamparme con la realidad real. Con decir o sea, ¿qué es esto? Y de verdad mi mente estaba totalmente llanto todo el tiempo de no tenía ni idea, o sea, me sentía como de verdad no tenía ni idea, incluso me acuerdo que vi muy temprano eh, fue prepandemia Otto tiene un año y medio eh, vi a una de mis pacientes que tiene dos hijos, Mariel me acuerdo muy bien por algo la vi, para darle creo que su, su cartilla de vacunación, algo, yo no estaba estado consulta pero la vi y, y, y de verdad que yo le empecé a preguntar cosas así como de, oye, ¿cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces para yo no? O sea, cosas de, de criar a tu chamaco. Y, y se volvió muy simpática y me dijo, eh, bueno, primero me, me contestó todo lo, lo que yo le había preguntado y me dijo, pero es que tú no lo sabes, fueron todos los consejos que tú me diste. Y dije, híjole, la es que no lo sé, o sea, me siento en blanco. Y, y de alguna forma también con las redes sociales, pues yo me sentía con este, con este, esta insignia, ¿no? De soy la pediatra experta, me la sé de todas a todas. Y la realidad es que no. Entonces, sin querer eh, ampliar mucho esta experiencia, lo que a mí me más me ha resonado, o sea, primero eh, es, o sea, primero fue el, el fragmentarme por completo. ¿de? de hecho, me acuerdo que Otto tenía tal vez dos meses y fui a una plática de de Laura Goodman, este que es una mujer argentina que, que, me, que, que me gusta mucho como ella habla, ¿no? Que ella dice, me, me consideran la gurú de las madres y yo no soy la gurú de nadie. Yo lo único que hago es para proteger a, a, a los niños y al niño interior, ¿no? que todos llevamos. Pero me acuerdo cuando fui a esta plática y Otto no dejaba de llorar y yo me sentía tan hecha pedazos, ¿no? tan fragmentada, tan partida. Tan, y, 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 y aparte, escuchando los comentarios alrededor y mis propias voces de no lo estás haciendo bien, este, ya deberías saberlo hacer, eh, y dudar de todo lo que había pensado alguna vez que quería. Entonces, eh, esto justamente elijo, que elijo en estas edades tan, tan diría yo, tan reales, tan presentes, viven en el aquí y en el ahora y nunca más regresan a esa etapa, ¿no? Entonces, tocaba sí, sí. a verte, a verme y a cuestionarme qué quiero, cómo lo quiero y a darme cuenta, y eso yo creo que ha sido lo más doloroso, pero al mismo tiempo la mejor oportunidad, creo yo, para poder eh, ofrecerme de una forma más auténtica, no reactiva, no nada más a mi hijo, sino a todos los demás y, por supuesto, empezando conmigo, lo que, lo que me hizo cuestionarme y ver, ¿ver? esa sabes lo poco dolorosa? Eh, y perdón que no vea la cámara, pero de verdad es que estoy, estoy pensando, es lo difícil que me cuesta conectar, lo difícil que me cuesta conectar con mi hijo, lo fácil que es para mí fugarme, irme rápido, este, meterme a, al trabajo, que es un espacio que domino, a, a la pediatra que da consejos, que es un espacio que además me da una identidad de un hombre, eh, a la que está lista para, para responder preguntas, experta, pero tan alejada de mi hijo. Y lo vi, en, y, lo, y vi cómo se manifestaba en su, cuerpe, en su cuerpo tan, tan tiernito, cómo lloraba incansablemente cuando yo estaba tan lejos, eh, porque aunque hacía todo lo de la crianza respetuosa, la chichi lo porteaba y dormíamos en colecho y por supuesto que le di LW y, y, ¿no? y eliminación, comunicación, pero estaba tan lejos, tan lejos de él. Sí. Y fue cuando fue para mí esa llamarada de decir, debo de conectar conmigo para poder conectar con mi hijo. Porque si no, por más que me duerma con él y toda la noche esté pegado a mi pecho, estamos años luz de distancia. Y como ellos, en su cuerpo tan perfecto, en su ser tan perfecto, o sea, tan perfecto porque están tan cerca de su ser esencial, son ellos, ¿no? No están, no, 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 no. Sí, no...
0: sí es que es que justo eh, esto que estás diciendo a mí se me hace súper importante porque. Parte de lo que nos empieza a meter en esta gran controversia es que estás ante un ser muy esencial, literal. O sea, no 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 es lo mismo a lo mejor, digo, toda proporción guardada, por supuesto, pero te sientes mucho más encuerada ante un bebé, ¿no? Que un niño más grande, que por ejemplo, al niño más grande le puedes decir, "Ay, me estás pidiendo este, ya me cansé de que siempre estarte haciendo de comer o lo que sea." pero es muy difícil, o sea, entramos en un lugar muy eh, evidente para nosotros, nos evidencia el hecho de que en la edad tan temprana de un bebé no te piden cosas más que esenciales, no te están exigiendo ninguna otra cosa más que tu presencia, no eh, no les puedes echar el rollo mareador a cada vez que tú llevas tres horas llorando, pues sí, pues lleva tres horas llorando, por algo será, ya no, no es, ni siquiera podemos decir que a los dos meses un bebé tenga un capricho de algo y entonces por eso se reventó eh, cuatro horas llorando, entonces, pues sí. no tenemos cómo culpar al otro cuando no hay, y de dónde le saco que, a ver, ya no te desbordes así, le podría yo haber gritado a mi hija, pero ¿qué, ¿qué le podría yo pedir al año y medio? Entonces... Queda uno tan francamente evidenciado ante su propia imposibilidad, ¿no? Que no tienes cómo justificar el gritar o el decir el otro es el malo o el o el otro es el que me, me hizo, ¿no? Estas frases que tenemos de, de decir tan aprendidas de, me hiciste enojar, ¿no? Entonces, el otro nos hace enojar y nosotros no tenemos nada que ver con ese enojo, aparentemente... Bien. Pero entonces, a esa edad, ¿qué les decimos? Me hiciste gritarte, me hiciste pellizcarte, me hiciste eh, desbordarme. ¿Sí? Y entonces ahí cuando ya no lo puedes decir es cuando dices, chini ¿y ahora quién le echo la culpa?
1: Claro, <risa> ¿a quién le echo la culpa? Y ahí ese es el detalle porque, además, voltearnos a ver justamente para, para, para conectar con nuestro hijo implica regresar a zonas tan olvidadas, tan guardadas, que ya ni nos acordamos o, eh, y, y, o, o que nos despiertan memorias de la infancia, ¿no? Y, y yo lo vi también muchas veces con, con mi hijo que de repente eh, había una situación en la que a lo mejor él estaba llorando ya un poquito, un poquito más grande, ¿no? O sea, al año de edad que estaba llori, 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 y cómo yo tenía esa necesidad de salir corriendo y desconectarme por completo, y cuando veía su carita de, no me vas a cargar, en ese momento tenía como dentro de mí una sensación de, ¡Ah! yo siento que yo también viví esto, de alguna manera, ¿no? Sí. Y, y cómo tan difícil, no sé si también te ha pasado, Erika, este, y, y, lo, y lo digo aquí también, porque sé que mi mamá escucha las redes sociales, tan difícil el que tu madre no se sienta culpable o el que mi mamá no se sienta culpable eh, por lo que yo estoy viviendo. O sea, en ningún momento le estoy diciendo mamá, fuiste lo peor, lo hiciste terrible, porque nuestras mamás nos dieron lo mejor que pudieron y muy seguramente nos dieron más de lo que ellas les dieron en sus propias infancias. Pero, y a veces yo eso lo viví conmigo, ¿no? Que sentía de alguna manera eh, traicionar a mi madre si regresaba a tocar esos aspectos incómodos de mi infancia, pero que era tan necesario ver, no para, para, para arreglar nada hoy, porque lo que viviste, viviste y ya fue, ya pasó, o sea, ya existió, ¿sabes? Bueno. Dime, dime, dime.
0: Sí, pero es que fíjate que ahí creo que, eh, yo me encuentro con este lugar mágico, porque Ajá. en realidad, cuando uno dice eso de ya pasó, el tema es que no ha pasado. Claro, el tema no, sí, es que sí, sigue bien. vigente. Sí, y sí se cambia. Obviamente no cambias el acto materializado, eso. pero lo puedes editar en tu mente
1: sí. y,
0: lo, y entonces eso le regalas a tus hijos otras cosas, sí. pero ahí es en donde hace la diferencia el tema de la conciencia, de traer la lamparita y decir a ver, vamos a mirar acá, llevo años sin quererlo mirar, o qué se movió aquí, o qué pasó, o esto que estás diciendo de tu mamá, ¿no? Y, y ahí Exacto. es en donde tenemos que tener la posibilidad de amorosamente entrarle, porque si solo le vamos a entrar para juzgarnos a nosotros, o juzgar a nuestros papás, o juzgar, pues va a ser una juzgadera de
1: aquellas. Sí, sin sentido, una haya... hechadera de culpas, y qué bueno que lo, que lo rectificaste, este, Eri, porque justamente lo que quería comunicar es eso, o sea, él ya pasó en el sentido de ya pasó porque no lo puedes modificar en ese momento, o sea, ya fue, pero sí puedes ser consciente de lo que viviste justamente para no replicarlo una y otra vez en tu aquí y ahora. Y sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Que poderles ofrecer, ofrecernos de una manera más auténtica. Y, y aquí me gustaría añadir algo que, que, que también... Eh, Híjole, he aprendido una y otra vez el poder decir, esto me supera y hablarlo y expresarlo, ¿no? O sea, cuando, por, ahora que tiene, este que está un poco más grande, sin, eh, un año y medio, ¿no? Ya es todo un señor. Y de repente, pues claro, ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere, pero no tiene la manera de verbalizarlo. Y grita, y entonces... <risa> Y, y yo le digo, así de, ya sabes, uno como mamá queriendo aplicarle todo, entonces, hijo, acuérdate, ya te enseñé tu lenguaje de señas. Hazme, ajá, este más, por favor, y ¡ah! ¿No? Ya ha habido momentos en los que de plano reconozco y digo, estos gritos están superándome, no puedo más. Y hablo con él y le digo, Otto eh, me siento desbordada no es por ti, es por algo que yo he vivido y necesito poner una pausa. Tu papá va a quedarse contigo un rato y me voy un rato. Porque él también, creo yo, el, el reconocer lo que a veces no podemos dar eh, nos permite ser creativos para pedir ayuda o encontrar otra solución. Y justo ayer en la noche le decía a mi esposo, ¿no? le decía, ahora entiendo cómo hay tantos, Niños maltratados, que una cosa es entender más no justificar, ¿no? Pero entiendo por qué, pues porque cuesta trabajo conectar con uno mismo, cuesta trabajo el pedir ayuda, cuesta trabajo en esta instancia que hoy nos pide ser madres tan perfectas y que hacen todo y que aparte lo hacen bien, este, cuesta trabajo conectar, ¿no? Mm. Y ahí viene la desesperación porque se desborda, que fue lo que tú viviste también, el desbordamiento total. ¿no? Así es, que, imponer por miedo.
0: Acá me gustaría leer que, que Denise está colocando dos de sus preguntas. Bueno. ¿Cómo conectar auténticamente con nuestros hijos y cómo saber cuándo al fin lo logramos? ¿Qué, qué preguntas? Qué, ¿Qué preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas tan, tan profundamente a veces dolorosas ya a per se en la pregunta? Porque, eh, como, o sea... Yo a veces me, me digo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que a estas alturas de, de mi vida, mi hija en este momento tiene ocho años, todavía me estoy preguntando cómo conectar con ella? ¿no? Con, con este precepto de se supone que yo ya debería de saberlo y a la fecha todos los días eso cambia, evoluciona, yo también me voy transformando, voy evolucionando y el reto de hace dos años no es el reto de hoy y cómo conectaba yo y la respuesta a esta pregunta cuando ella tenía un año no es la misma que encuentro hoy y, y entonces de pronto se antoja como doloroso porque uno dice, bueno, en este lugar de quererle dar lo mejor, se supone que yo tendría que tener la respuesta, sí. pero bueno, algo que, que compartimos Elisa y yo y que por eso estamos en esta iniciativa es que finalmente lo que sí entendemos es que lo que nos ha movido y lo que nos ha llevado a este lugar de, de todos los segundos intentar algo diferente y a conocernos es la pregunta, no llegar a la respuesta porque a veces, pues lees 20 libros y te encuentras 20 respuestas y vas con 20 psicólogos o con 20 pediatras o con escuchas este programa de acá y, y bueno, eh, capturar un montón de información en nuestro cerebro no es lo que realmente hace la diferencia y es parte de lo que por lo menos hoy yo quiero comunicar, ¿no? O sea, pues sí, chutarme toda la carrera, eh, años de, de, de ejercicio profesional, eh, la especialidad, haber meditado, porque esa es luego la fantasía, ¿no? Esta, este paciente que a ti te decía, bueno, pero pues es que tú, tú sí sabes, ¿no? Tú, tú, ya te las vas a saber todas, o sea, esta idea de, pues yo me las voy a saber de todas, todas, es porque creemos que los datos nos van a dar todo para entonces ir y hacerlo, eso que decimos. Perfecto.
1: ¿no? Sí, nos van a dar el instructivo. Y, y de verdad que cuando leemos las preguntas que nos escriben, eh, sí. que era, era lo que platicábamos Erika y yo? No debemos de tener una corneta para que nos avise cuando sí. queramos este dar soluciones, recetas de cocina, tips y manuales. Porque justamente eh, aquí la idea es eso. O sea, no no hay una receta de cocina, no hay un manual. ¿Qué, qué agradable sería...? el poderlo tener, pero al mismo tiempo que, que encorsetado, ¿no? También sería la experiencia y la vivencia, porque eh, yo puedo dar algún consejo ahorita que escribe Laura Marín, ¿no? Este, Cuando te sientes desbordada y no haya ninguna otra persona alrededor que te apoye, ¿qué hacer? Y justamente es eso, o sea, eh, cada momento es diferente, cada niño es distinto, y el mismo niño, como tú lo dijiste, Erika, en sus diferentes etapas es distinto, y nosotros vamos modificándonos. Entonces, eh, ahí, ahí lo que, lo, la invitación es preguntarnos, preguntarnos y volvernos a preguntar.
0: Claro, porque esto que ya está haciendo, por ejemplo, Laura, no decir, bueno, pero ¿qué hacer cuando te sientes desbordada? Pues, eh, nuestra invitación es justo, vamos a colocar aquí todas las preguntas, vamos a darles un lugar, porque además no es que se queden así, o sea, a veces no, ni siquiera nos animamos a preguntarnos porque nos da pesar, ¿no? Decir, ¿cómo es que yo tengo esa pregunta? O cómo no, prefiero mejor ni anotarla, ni pensarla. O la voy a plantear cuando haya alguien que me la vaya a responder y que me vaya a decir qué, ¿no? Y ya sea la vecina, la amiga, la experta, la profesional, la que medio sabe lo que no sabe, a la que le encanta opinar. Todos siempre estamos muy dispuestos a estar diciendo qué debería de hacer el otro. Sí, claro. Pero, pero lo interesante es como tener esta libreta ya sea literal, física o en nuestra mente de nuestras propias preguntas, porque eso hace que se desate un proceso interior muy particular, muy único de cada quien y que si le damos ese espacio a las preguntas, entonces se empieza a generar una disertación interna bien interesante y eso es lo que queremos nosotros darnos cuenta, porque pues a lo mejor en esta hora de, de, de encuentro, pues vamos a poder contestar cinco preguntas. Y con esas cinco preguntas, supongamos que en el mejor de los casos, vamos a responder a una gama de 20 preguntas en total, porque más o menos una se encuentra en la otra. Y el resto de la vida y el resto de los momentos, pues no están ahí los libros, los expertos, etcétera. Pero si más bien nos dedicamos a nosotros ser esa herramienta contestadora de preguntas o por lo menos. Eh, que va eh, definiendo un poquito más su, su propia intuición, su propio eh, mecanismo de supervivencia y luego de, de respuesta. Empezamos reaccionando y luego podemos caminar a una respuesta y algo más decidido y elegido. Entonces, me imagino así esta hoja de cuaderno, Laura, que, que diga arriba, ¿qué hacer cuando me siento desbordada y no hay ninguna otra persona a mi alrededor que me apoye y poder empezar a garabatear tus propios intentos de respuesta y encontrarte con este lugar bien incómodo de no saber, porque por eso no nos lo preguntamos, ay no, yo no sé que me venga a contestar alguien más, ¿no? Claro. Pero, pero en este lugar de mamás todo el tiempo, todo el día, todos los segundos estamos en lugares de, no tengo ni idea, no sé, ni el que sabe sabe tampoco, porque... No es lo mismo que yo en los libros de teoría haya leído un montón de cosas a que me encuentre ante mi propio desbordamiento emocional, ante mi propia historia, ante mis propias heridas, que ahí me van a colocar en un lugar muy distinto del que puedo yo ser en el consultorio, con una amiga, en un café, con una paciente. Pero, bueno, por eso está este dicho de eh, no es lo mismo los toros desde la barrera, ¿no? O sea, ya que estás ahí pues te van saliendo las cosas más inerciales, las que estás más familiarizada, las más orgánicas, y tener, eh, o sea, creo que si en algo coincidimos, Elisa y yo, es que estos espacios son de mucho valor, en el sentido también de muy valientes, ¿no? Tener el valor con nosotras mismas de decir, pues ahí me voy a ir encuerando y a quitarme eh, el maquillaje y el peinado y a verme en, en serio poder decir Ajá, ahí tengo esta herida y ahí tengo esta otra y en esta no me encanto tanto y en esta me encanto pero no me sale, y, ¿no? entonces esta hoja que tiene esta pregunta es me parece una muestra de amor hacia uno mismo y de permitirnos garabatear e irnos encontrando en esos espacios eh, incómodos.
1: Claro, y, y, y yo creo que finalmente eso es lo que nuestros hijos también buscan de nosotros, ¿no? Buscan lo auténtico, lo real, eh, no, no, no el querer pretender ser lo que no somos. Eh, lo, y, y esa es una forma ya de por sí de conectar. Y, y me gustó mucho también, Erika, lo que comentaste de esperamos encontrar en el otro las respuestas y, y yo lo veo mucho con la medicina, ¿no? O sea, con la práctica de la medicina, que llega una persona a relatarte los problemas médicos que tiene y realmente nosotros como médicos no tenemos las soluciones, ¿no? La solución ya vive y radica desde siempre dentro de cada uno de nosotros, tanto para males físicos como para cuestiones emocionales. No podemos pretender... Eh, que el otro lo solucione. Y a veces, yo creo que ese es uno de los grandes fracasos de las terapias o de los acompañamientos emocionales, porque queremos que el otro nos diga qué hacer, cómo hacer, eh, que, que, cuál es la respuesta. Y, y, y a veces lo que nos encontramos con, con estos eh, terapeutas o acompañadores emocionales, sea cual sea la práctica, son más preguntas a nuestras preguntas, ¿no?, y más cuestionamientos a lo que nosotros estamos trayendo, pero justamente es por eso, porque eh, la idea es cuestionarnos, preguntarnos, conocernos, indagar, indagar, indagar. Y esto es algo que no dices, y, y lo comparto también, porque cuando yo empecé, a ver, este, el, mi acompañamiento emocional en el posparto, que también, o sea, con terapia llevó, llevaba muchos tie mucho tiempo, etcétera, ¿no? La dejé y cuando, cuando en el posparto la retomé, yo lo que pretendía y me daba hasta prisa, así de, ya, ya, quiero la siguiente terapia porque quiero, quiero que me digan cómo, cómo no voy a lastimar a mi hijo, cómo no voy a repetir patrones, ya, ya, cúrame, ya, yo pensaba, ¿no? En seis sesiones, ya, y eso que ya tenía camino andado. Y fue darme cuenta el, Aquí no te van a curar de absolutamente porque hasta yo sentía lento, ¿no? Todo. ¿no? Aquí no, no, es cura. no, no, no no, te vas a graduar y entonces ya, ya ahora sí soy la madre este, apegada en, en conciencia y entregada. No funciona así. Es un trabajo de todos los días, de cada momento, de observarte y de volverte a observar. Y como lo hemos comentado una y otra vez, de ser lo suficientemente valientes para tocar con esas partes incómodas de nosotros mismos y vernos tal y como somos. Que esa es la, la parte picuda, ¿no? Emocionante, claro. difícil, pero necesaria.
0: Y ahí está, bueno, pues justo el ejercicio de la conciencia, ¿no? O sea, la crianza en conciencia es a través de hacernos conscientes de nosotros mismos y de todos estos espacios, pues casi sin querer derramamos eso de forma natural en nuestros hijos y ellos también lo van eh, recibiendo y adoptando y adaptando a su, a su vida. Ahora, creo que sí vale la pena hacer una, una precisión, ¿no? Que, que no no quiere decir, pues esto que estamos diciendo, tampoco quiere decir que entonces ya no tenga nunca que ir al doctor o que no tenga que ir a este leer un libro o informarme o tomar un curso... ¿No? Yo creo que eh, a mí eh, me parece como bien interesante este lugar en donde como, como papás, siendo una cosa que resulta pues orgánica, natural, biológica, de pronto pensamos que de lo mismo lado biológico y orgánico nos va a salir el tema de la crianza, ¿no? Como que no venir ahí integrado y se me va a despertar un chip ahí y voy a ser la mamá que quiero ser en el momento en que tenga mi bebé dentro de mí o afuera de mí o en el momento que cada quien se imagine, pues, pero, pero así como nos hacen exámenes cuando vamos a algún, a buscar algún conocimiento o, o, o tomamos cursos de manejo, ya sea con nuestros papás o con un maestro o como sea, eh, pues vale la pena conocer cosas, ¿no? Acercarnos a, a, a entender qué pasa en el cerebro, en lo imaginario de lo infantil, a entender qué pasa en mí. Y, y ciertamente a veces nuestros puntos ciegos sobre nosotros mismos eh, son, son fuertes y son grandes, ¿no? Entonces ahí es en donde uno busca, busca la ayuda, ¿no? No es que un curso de anatomía me va a ayudar a resolver todo lo que yo debería saber para entonces ya no llevar a mi hijo nunca más al médico, eh, ni tampoco pretendo que un curso pueda ayudarme. O sea, yo mismo, que sea, misma que soy psicoterapeuta, pues siempre estoy al alba de saber en qué momento ocupo ayuda profesional de alguien más con respecto a los temas de crianza de mi hija, y bueno, yo ni qué decir, ¿no? Para mí parte de mi profesión tiene que ver con estarme trabajando constantemente en mis propios espacios terapéuticos y en, en, y en espacios de supervisiones, ¿no? Entonces, ojo, no es que estamos diciendo que ya no hay nada que aprender o que no hay nada <risa> sí. que aprender de afuera, pero necesitamos escucharnos un montón más y plantearnos nuestras propias preguntas y asumir ese lugar empoderado, ¿no? Porque si bien yo puedo ir a la pediatra o con una psicóloga o con quien ustedes quieran que, que, que tiene un poco más de conocimiento sobre ese lugar, lo interesante es cómo soltamos, ¿no? Cómo, entonces, la pediatra es la que me tiene que resolver todo o la psicóloga es la que tiene que curar, como dices tú, ¿no? Y no, o sea... Todos sabemos que por algo hacemos más clic en un lugar o en otro es, y, 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 y en lugar de estarle llamando esta cosa como casi intangible de hacer el clic, decir, bueno, es que en realidad de todo lo que me están diciendo, yo elijo este camino, claro. yo adopto esta posición y yo digo que a mi hijo sí le voy a dar este medicamento o no le voy a dar y voy a buscar otra opción, pero es nuestra elección, a partir de nuestras preguntas, siempre podemos acompañarnos y ayudarnos de una gran tribu de gente que tiene más información o más experiencia,
1: ¿no? Claro, de, de hecho es, es justo la invitación, ¿no? No dejar de acompañarnos porque solos no podemos. O sea, y, y, y es retomando, yo creo que lo, nuestras experiencias iniciales que... Que creíamos que ay, nosotras aquí, nuestros chicharrones, eran, y lo podíamos hacer perfectamente bien y okay. observar que no, que no, que sí necesitamos este acompañamiento y este cuestionamiento constante. Y a lo mejor, no sé, digo, que esta es otra cosa importante en este proyecto que tenemos, ¿no? O sea... Eh, Planteamos cosas y no necesariamente Erika y yo siempre vamos a, a coincidir en, en puntos de vista, pero esto yo creo que es lo que también lo hace tan rico. Eh, pero sí. algo que, 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 a, que a mí me gustaría añadir desde mi, desde mi perspectiva es, y esta soy yo, y le buscamos acompañamiento. Supongamos que ya, escuchaste esta plática y dijiste, eh, pues sí, quiero, o sea, quiero cuestionarme, quiero acompañarme, sobre todo para no estar yendo por discursos eh, pronunciados una y otra vez. Ah, es que yo viví esto, o sea, nuestros relatos, ¿no? Sino más bien ir como más, eh, más eh, a la tripa, ¿no? O sea, no superficial, sino más a la tripa. Aquí yo sí lo que diría es, si sí, procuremos, ay, no sé ni cómo ponerlo, lo voy a poner así tal cual como lo estoy pensando y ya lo, lo, lo charlamos, pero... Eh, procuremos que sea cual sea la, el acompañamiento, terapia, vehículo, eh, tribu, etcétera que elijamos, tener siempre como prioridad a los niños, su bien, su bienestar, porque muchos muchos de los comentarios eh, o de los consejos o de los tips o de las recomendaciones están más alrededor de que el adulto esté cómodo, de que el adulto esté bien de que, de que nuestra voz de autoridad sea escuchada y entonces tienen estos consejos que hemos escuchado muchas veces eh, en contra de los niños, de, sí. de llorar, una nalgada a tiempo vale más que mil palabras, que te obedezca, tiene que conocer cuáles son los límites, este, eh, no, no dejes que te controle, que te chantaje entonces todo esto está enfocado, primero, visto desde una perspectiva del adulto y, segundo, el que siento yo, y esto lo veo mucho como, pues como pediatra y como, déjate como pediatra, como ser humano que camina en la calle y que ve las relaciones de los adultos con los niños, lo que a mí me duele mucho es eso, o sea, que el que la acaba perdiendo y la que la saca peor son los niños, en el 90% de los casos. Entonces, yo lo único que diría es eso, o sea, porque hay muchas prácticas que se ven muy como, y lo estoy diciendo aquí sin pelos en la lengua, ¿no? Así, muchas prácticas como muy amorosas, muy, este, muy disciplinas positivas que a veces están malentendidas entendidas o mucho crianza con apego y crianza en conciencia que a veces también están, creo yo, malentendidas y que son más predadoras del niño que otra cosa. Ya, lo saqué de mi ronco pecho.
0: Sí, yo creo que, bueno, o sea, finalmente ahí me da un poco de risa porque, porque justo son las cosas que traemos en nuestro ronco pecho, ¿no? Y nuestras propias historias nos van llevando a platicar. Y, y bueno, pues algo que, que, que hemos comentado y que hemos compartido tú y yo, Elisa, es, es justo este. Eh, hay un. Ahorita me acordé de venir a la mente, hay un libro de una autora que se llama François Dolto que yo me identifico mucho con ese título, ¿no? Que se llama En Defensa de los Niños. Entonces. De pronto, eh, eh, pues, enarbola uno este, este lugar desde esta trinchera, eh, pues, porque alguien necesita hablar, ¿no?, eh, y, da, y ayudarles a que puedan elevar un poquito más su voz, pero, pero bueno, la parte que me da risa es porque, porque justo, o sea, a veces las preguntas que nos planteamos es porque tenemos niños interiores confundidos, ¿no?, o sea, en donde... Pues bueno, pero pero si entonces ya no es obediente eh, y yo no le inculco esto que llaman como un valor, ¿no? Ser obediente, chin, ahora eso significa que voy a tener que estarme preguntando qué hicieron mis papás, claro. porque yo sí era súper obediente y era parte de, de ser buena, o de estar bien o de bueno, ser una sí. buena hija. No, hombre, ¿cómo crees que voy a poner en duda? Yo lo que hicieron mis papás y mis papás me aman mucho y me dieron lo mejor. Entonces, siempre nos va a meter en vericuetos y en lugares de cuestionarme un montón de cosas bien interesantes. Eh, pero sí, o sea, finalmente la intención es cómo encontrar un lugar respetuoso con todos los seres, ¿no? En donde, en donde nos abordemos desde un lugar amoroso y, y que podamos... Eh, porque esto que tú estás diciendo para mí era preguntarme en, en esta que les compartí hoy que, que fue un momento tan vulnerable para mí, eh, era preguntarme años de educación y, y temas culturales súper arraigados de decir, aquí la que debe saber qué hacer soy yo, la que, la que se supone que las debe de tener todas controladas soy yo, y esta niña desbordada sin quererlo me está haciendo ver mal y yo quedo mal conmigo porque tiene un año cachito y yo a mis treinta y pico no tengo ni la menor idea de qué hacer. Entonces, para tapar que yo no tengo ni idea de qué hacer, entonces ahora etiqueto a mi hija como ustedes quieran, ¿no? A veces los llamamos berrinchudos, a veces los claro. llamamos insaciables, a veces los llamamos es que esta niña no duerme bien, a veces los claro. un montón de etiquetas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente, demandantes, etcétera, etcétera, y, y, y no va por ahí, ¿no? No va por ahí la cosa. Me gustaría mucho leer lo que nos comparte Helen López, que dice ehm, yo deseé tanto a mi hija, y cuando la tuve en mis manos no supe qué hacer con ella, pero estas pláticas me ayudan tanto a mejorar porque me cuesta ser una madre presente, me preocupo por su ropa y comida, pero a veces la abandono tanto sentimentalmente. Y yo, digo, no sé, a lo mejor yo añadiría el no es mejorar, es darte cuenta, ¿no? Es darte cuenta porque el, el son sutilezas, pero que también la tenemos muy metidas. Quiero ser una mejor madre. Lo único que tu hijo quiere y pide y necesita es tu presencia, que estés. Y que si te fuiste y te volaste por nuestros actos y, 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 y automáticos, no pasa nada. Mientras haya vida, habrá otro segundo para volverlo a hacer una y otra, y otra vez, y siempre irnos más profundo, más profundo. A ver, eh, el, niño está, el niño está en un berrinche, está llorando y está en un berrinche, ¿por qué? ¿Qué, qué? Si me voy unos pasos atrás, a lo mejor es porque no pude conectar con él de alguna manera, tal vez el niño me estuvo diciendo y diciendo, o mostrándome, oye mamá, oye mamá, oye mamá, oye mamá, no conecté en lo absoluto, ni siquiera lo escuché, a mí eso me pasa, está muy cañón. Ni siquiera lo escuché y de repente ¡fua! desborde total porque pues es la única, o se rompe un plato o rompen algo o, ¿sabes? Porque es la única manera en donde se llama y te regresa a la realidad de, ah, aquí estoy. Entonces, cada, cada segundo hay una oportunidad. Ya nos vamos a tener que ir, se pasa bien rápido el tiempo. Sí, voló. Eh, bueno. Se pasa, sí, como siempre, ¿no? Como siempre. Y aquí dice Dano, justo, la tarea más difícil en esta vida es estar presentes y conectar con nosotros mismos. Realmente es muy duro. Y lo es, pero, pero no por no, eso es necesario.
0: No. <risa> Yo voy a disentir, ¿no? Es la más difícil. Claro, nos cuesta trabajo porque no la hemos practicado, porque no es lo que nos enseñaron, porque culturalmente no estamos... No, O sea, no hemos ido al gimnasio de la presencia, pues no hemos ejercitado <risa> el músculo. Pero en cuanto empezamos a practicarlo, vuelve, vuelve este lugar que se va sintiendo casi más orgánico. Claro. Entonces, vamos a, a quitarle esta mala fama a esta parte de la presencia de qué difícil. Claro, se vuelve un acto de valentía, se vuelve un acto controversial, se vuelve un acto a veces triste, a veces doloroso, a veces pero tenemos una gama gigantesca de palabras para poderle poner ahí, que difícil me parece que la dejamos así súper cortito, y siempre está a la mano, siempre está queriendo estar ahí esa presencia, ¿no? entonces justo una de las definiciones principales de la crianza en conciencia es nuestra, nuestra presencia, y la lamparita siempre la traemos en la mano, el asunto es acordarnos, encenderla y ocuparla, ¿Es difícil prender una lámpara? No, pero si no estoy acostumbrada, no me enseñaron, no lo practiqué, pues me va a salir otro hábito. Pero en defensa de la presencia, tratamos de, de, de encontrarla desde este lugar como mucho más amorosa que sí, tiene sus incomodidades ¿Sí? muchísimas.
1: Sí, y también este, con esto, les comparto rápido, muy, muy en poso lo que dices de... Eh, cuando empecé en, en el posparto eh, mi acompañamiento nuevamente que yo le decía a Erika estoy furiosa me choca me no, no quiero no te acuerdas este y algo que a mí me dolió mucho fue que, que, que me dijo no porque en ese momento mi, mi duda era sigo trabajando o estoy con mi hijo porque quiero estar con mi hijo pero este pero también me gusta mucho lo que hago y también necesito ese ingreso económico. Y entonces quiero que mi hijo sepa que soy una mamá que trabaja y que no sé qué, pero también quiero, ¿sabes? O sea, quería estar en todos lados al mismo tiempo y eso me generaba mucha ansiedad. Y, y en su momento quien me acompañaba me dijo algo que, que cuando me lo dijo, híjole, mamá, hasta me ofendí, me dolió y dije, ay, ¿ya qué? ¿No? <risa> que se vaya. Exacto, me dijo, pues, aunque renuncies a tu trabajo y te quedes todo el tiempo con tu hijo y le des pecho sin fin y duermas en colecho con él y lo cargues para todos lados, no vas a conectar con él. Y dije, ¡ah! ¿Qué? ¿No? Y después viéndolo para atrás dije, sí, es cierto, porque estamos acostumbrados, o aunque sé, yo hablo en primera persona acostumbrada a que sí si tengo mi lista de Crianza con apego, ¿no? Chichi, check. Este Leche materna, check. Colecho, check. Eh, lo porteo, check. Este Ya leí todos los libros de todos los gurús. Check, 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 ¿no? Ahora sí, uf, estoy súper conectada. ¿Y no? Una madre que trabaja todo el día puede llegar en las noches y conectar perfectamente con sus hijos, ¿no? perfectamente con sus hijos en diferentes situaciones. Entonces, a lo que voy es no nos vayamos por modas, por tendencias que vemos cada vez más en redes sociales que nos dicen el cómo hacer las cosas, el cómo deberías, el cómo tu hijo debería comportarse. Porque, digo, si bien es cierto, nuestra familia tiene una influencia muy fuerte y nuestros padres, madres, abuelas, vecinas, amigos, ¿no? Nosotros mismos. Las redes sociales creo que hoy, hijo de la mano, ponen un peso bien fuerte. Entonces, entonces el, el, el apagar todas esas voces para poder escuchar nuestra intuición, nuestra voz interior y acompañarnos con personas que, que pongan en primer lugar a los niños y a su... ¿Cuál era la frase que, que tienes detrás de tus tarjetas? Eri.
0: Eh, ay, ahora se sí me fue.
1: <risa> algo como de que nuestros hijos no tengan que... Sí,
0: que recuperarse de sus infancias
1: Ajá. entonces la idea es esa, o sea, trabajemos
0: criar hoy... niños de tal forma que no tengan que recuperarse de sus infancias,
1: y para criar hijos que no se tengan que recuperar de sus infancias lo que platicábamos es primero recuperar y, 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 y reconciliar y ver, yo diría que es el primer paso a nuestro niño interior porque niños somos todos. Porque estas pláticas son si tienes hijos o no tienes hijos. O sea, porque todos fuimos niños alguna vez.
0: Exactamente. Seguimos siendo hijos. Así que eh, seguimos un poco como en ese rol. Y, y bueno, eh, en este en este tono de, de cerrar, pues quedarnos con esta... Eh, voy a leer un poco lo que dijo aquí Rosy que dice, hola, buenas tardes, tengo una niña de un año exactamente, ella desde que nació se enojaba por moverla, refunfuñaba, ahorita tiene muchos, muchos desbordes emocionales que no sé qué hacer, no se le inculcan, no ve a alguien que los haga, por imitación no lo hace, dejé de trabajar para estar con ella, no sé qué hacer. Entonces, desde este espacio, pues, como ya sabemos, la invitación es a estar en lo incómodo, a, a estar en este no saber qué hacer, a empezar a buscar tus propias preguntas, eh, si necesitas ayuda profesional, darse la oportunidad también de buscarla como para, para irte acompañando, que es esta palabra que me gusta mucho a Licea y a mí, acompañarnos en, en ir encontrando nuestros caminos. Y, y bueno, creo que, que estés hoy en este programa en donde hemos hablado tanto de la presencia y de la conexión, eh, pues te pueden llevar a, a preguntas quizás interesantes y a explorar por ahí eh, cómo, cómo te sientes y cómo se siente tu niña con Exacto. respecto a eso, ¿no? entonces abramos una libretita y pongamos todas nuestras preguntas Sí,
1: totalmente entonces es eso, voltearnos sí. a ver a nosotros no, no nada más digo, sí por supuesto a los niños pero el niño está yo lo que digo <coughs> híjole, si sí nos podemos ir mil años pero Apenas eh, una amiga muy amada tiene a su niña con, con una alergia ¿no? y, y está la nena pues muy incómoda, muy incómoda, bueno estaba muy incómoda, muy eh, llorando, sufriendo, pasándola mal y pues su mamá junto con ella. Y, y algo que, nos, que a veces nos cuesta trabajo ver pero es totalmente cierto y es que cuando... Nosotras conectamos con nosotras mismas y qué es, cuál es el sentimiento y, y a veces ni siquiera es necesario hablarlo. Por supuesto que vale la pena hablarlo con los hijos, pero a veces solamente con el hecho de conectar y sentirnos más en ruta, los niños lo perciben y se relajan y están mejor. ¿Qué fue lo que pasó con, con esta persona? Ella, en el momento en el que como que, ¿sabes? Entró en ella y dijo, ah, ok, esta, esta es mi, mi respuesta, no la que me dijeron los, esta es mi respuesta, se calmó, la niña se calmó y pasaron la mejor de las noches.
0: ¿no? Oye, Elisa, no, yo, quiero, yo quiero cerrar con esta frase fantástica de Dano Hernández, me encantó su comentario, dice, hasta me dio coraje su respuesta, pero tienen razón. Así <risa> estamos todas. Exacto, no, y no es la parte que me guste que digas que tenemos razón o no, no, sino esta parte que claro que nos da coraje porque queremos resolverlo, lo que queremos es sentirnos bien, queremos estar bien, queremos y creemos que el tener la respuesta ahorita nos va a llevar a ese lugar, tienes toda la razón, lo he sentido mil veces, seguro todas nos podemos identificar con esa parte de, no, pero yo quería saber cómo y que se quitara ahorita. Pero, pero nos lleva nuevamente a cada ventrito de nosotras y a, a, a darle cada vez más fuerza a esa voz, como dices tú, de niño interior y de nuestros propios hijos.
1: Erika, muchas gracias por este espacio y pues gracias a los que se conectaron y nuestra intención es editarlo y subirlo como un podcast eh, decidimos hacerlo en redes sociales por el tema de, de justamente conectar con aquellos que nos escuchan y pues gracias, gracias. Erika nuevamente gracias, gracias a todos
0: gracias también a, a ti Lisa. gracias a todos
1: nos vemos en una semana con otro capítulo más de esta primera temporada de Crianza sin Gurús, charlas de lo cotidiano gracias a todos